0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús, programa donde nos encontramos para aprender de las hermosas enseñanzas de la Biblia, pero también para compartir esperanza a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este bello amanecer con nuestro corazón cargado de alegría porque esta semana de Conferencias transformados ha sido de verdad un deleite espiritual, pero para la gloria de Dios. ¿Cómo les ha ido a cada uno de ustedes? Queremos compartirles que el día de mañana tendremos un programa especial de transformados. Aquí en el Amanecer con Jesús, a las 5 y 55 de la mañana, tendremos un especial de transformados. Y desde ya, mis hermanos, queremos pedirles que allí en sus motivos de oración también incluyan esta semana evangelística. Queremos contarle que hemos tenido problemas técnicos, problemas de toda índole, pero hemos salido adelante con la ayuda del Señor. Anoche logramos más de mil, mil, mil conexiones. Así que el Señor se está moviendo en cada uno de los lugares donde está eh, campaña está siendo transmitida. Así que queremos pedirles hermanos que nos ayuden en oración y mañana tendremos un programa especial aquí en Amanecer con Jesús de Transformados. Queremos saludar a quienes ya comienzan a conectarse. Esperanza Rosas, buenos días Esperancita, gracias por tu saludo. José Bernardo nos recuerda esta bella palabra que estamos eh, recordando cada mañana Maranata así que allí donde estás díselo a la persona del lado Maranata Pastor Torra díselo a tu esposa allí, Cristo viene Maranata Chusilbet Dora muy buenos días Jairo, Eros, Luz Luz Fernando gracias por acompañarnos hermano Orlando en esta mañana y es tiempo también de compartir allí el link. Hemos tenido eh, requerimientos para que el audio esté disponible, para que el video esté también disponible. Y recuerden que nuestro podcast también lo tienen disponible. Allí dentro de unos minutos colocaré la dirección del podcast para que ustedes lo puedan tener fácilmente. Ahí está en pantalla. Se los colocaré ahora en el link para que puedan acceder. También recuerden que en el número de, de este WhatsApp pueden colocar sus pedidos, sus pedidos de oración, sus pedidos de solicitud, sus pedidos de agradecimiento, en el cual podemos unirnos como una familia que somos para alabar a nuestro Dios, para caer a él de rodillas, y de esta manera avanzar como un pueblo unido en el pregón de que Cristo viene Maranata. Vamos a revisar la caja de comentarios ¿Allí como está? Muy buenos días, Gladys, Cristo viene, aleluya, así es. Hermanos, hemos tomado esta bonita costumbre de cada mañana, recordarnos que Cristo viene pronto, pero para que nos lleve, debemos estar transformados y cambiados. Y el tema de hoy viene de una manera muy, muy, muy directa, porque la pregunta nos habla de si ya tomamos parte en la guerra cósmica. Y a veces nos quedamos en la iglesia la odisea, ¿no? Así tibiecitos que no sabemos si ya tomamos parte o no tomamos parte. Pero el día de hoy aprenderemos y definiremos definitivamente <ríe> si ya tomamos parte en la guerra cósmica. Joelito, buenos días. ¿Cómo
1: amaneces? Hola, muy buenos días, mi hermano Jason. Y buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que están conectados a esta hora. Es una alegría saludarlo ¿no? O me di cuenta que Eros Truth está agradeciendo al Señor porque está cumpliendo años hoy. Desde Caquetá es nuestro hermano, creo.
0: <risa> Así que te deseamos un feliz cumpleaños allí en esta bella tierra que es casi hermana de los llanos orientales, muy similar geográficamente. Dios te bendiga y te permita cumplir muchos años más en salud junto
1: con tu familia. Amén, amén. Qué bueno. Esos son maravillosos deseos para cada cumpleañero en esta mañana. Muy felices de estar hoy con ustedes y recordando la semana de transformados que estamos disfrutando cada noche a las 7 de la noche en las diferentes iglesias digitales de esta asociación. Fue realmente espectacular anoche hablar, oír hablar al Pastor Manrique acerca de cómo superar los defectos del carácter. Una lucha especial. Y era interesante ver las personas escribiendo, sí, yo tengo que vencer esto, tengo que lograr esta victoria. Y bien, qué bueno que Cristo está para darnos la victoria. Eso es algo realmente maravilloso. Amor, buenos días. Bienvenida a Amanecer con Jesús. Hoy estamos celebrando más de mil conexiones en nuestra campaña transformada. Sí,
2: muy felices, muy contentos. Ha sido una gran bendición para nuestra iglesia, para nuestros amigos Así que compartamos nuestros link eh, cuando nos llegue a nuestros amigos, vecinos, familiares, porque seguramente va a ser una bendición para cada uno de ellos. Buenos días, hermano Jason.
1: Buenos, días hermanos.
2: Buenos días, hermanos. Eh, bueno, yo hoy les traje algo especial también. Voy a mostrar qué será esto. Uy, no se ve. <risa> ¿ya lo ven? estos son este es el árbol milagroso el árbol milagroso y que está muy de moda hoy eh, pues en estos tiempos de pandemia hermanos Aquí están las hojitas estas son las hojitas que las estoy dejando que se sequen y eh, este árbol milagroso contiene unos propiedades muy, muy, pero muy buenas para nuestro sistema inmune. Eh, dice que tiene efectos antiinflamatorios y es un poroso antioxidante. es En estas hojitas, es, es, es muy, en, en estas hojitas dicen que 100 gramos de, de estas hojitas tienen 30% de proteína que es algo wow, espectacular, porque como en estas hojitas tener tanta proteína, ¿verdad? Así que este, esta planta que Dios nos ha dejado una, es una planta poderosísima, que la podemos utilizar eh, como siempre se indica, con no en exceso, porque también todo lo que es en exceso es malo, ¿no? Con prudencia esta planta nos va a ayudar a aumentar nuestras defensas y también ha ayudado muchas cosas más que les voy a indicar en esta mañana. Quiero mostrarles las propiedades que tienen, Aquí les voy a leer, lo que investigué, he sacado de, de artículos científicos de lo que es esta, este producto. Bueno, les voy a decir el nombre, yo creo que algunos ya saben. Estas hojitas son del árbol de la moringa. El árbol de la moringa, que está de moda y está ayudando mucho a las personas. Eh, tiene 92 nutrientes, tiene 46 antioxidantes, eh, 36 eh, propiedades o antiinflamatorios. Se nos fue aquí la luz. Se nos fue un poquito la luz, pero vamos a continuar. Y, tre y tiene de los 22 aminoácidos, contiene 18. A, a aminoácidos en la moringa así que por eso se le considera como el el árbol milagroso se se, le, se puede tomar o sea eh, se aprovecha todo pero en especial lo que se debe aprovechar más son las hojas y entre las hojas verdes y las hojas secas pues eh, la investigación dice que las hojas secas tienen muchas más propiedades eh, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, la vitamina A que la conseguimos en la zanahoria. En las hojas verdes encontramos cuatro veces más, ¿cierto? Pero en las hojas secas encontramos diez veces más vitamina A que la zanahoria. Y pues es, es muy bueno. Ok, ya llegó la luz. Mm, por ejemplo, la vitamina C. En las hojas verdes eh, tenemos siete veces más vitamina C que en la naranja, pero en las hojas secas contiene 12 veces más. Tiene también calcio. Eh, encontramos 4 veces más calcio que la leche y en las hojas secas posee 16 veces más calcio que la leche. Así que vemos la diferencia entre las hojas verdes y las secas y tiene mucha este, más cantidad. Eh, Les voy a dar otro ejemplo, por, por ejemplo, las, el hierro, que lo encontramos en las espinacas. En las hojas verdes tenemos un 3/4%, pero en, el, en las hojas secas 25 veces más que las espinacas, o sea que se, se multiplica el hierro cuando están secas. Y eh, la proteína, eh, conseguimos dos veces más proteína que el yogur, pero en las hojas secas eh, conseguimos nueve veces más proteína que el yogur, eh, así que esos son algunos ejemplos de, de las propiedades que tiene las hojas secas. Es cómo se puede consumir la moringa, mm, se puede consumir en polvo, se puede consumir en, en hojas secas, se puede consumir también en cápsulas. Yo he conseguido es así en las hojitas. Mm, y dice que el consumo máximo diario, si, si las personas consiguen cápsulas, son cuatro, cuatro cápsulas diarias. No, no podemos tampoco eh, uh, ir al exceso porque eh, como es astringente, entonces puede causar ardor, puede causar astritis, artritis. perdón. Mm, así que, ¿cómo lo podemos tomar? Lo podemos tomar en té. Podemos colocar agüita caliente, hervida bien caliente y le podemos agregar una cucharadita de estas hojitas secas o si tienen en polvo. ¿Cómo la podemos tomar? También en cápsulas, como le dije, máximo cuatro veces. Importante, hermanos, si ustedes están tomando alguna medicina, siempre debemos consultar pues, con el médico. Eh, yo creería como que es un producto natural, pues no nos va a hacer mucho daño, pero es importante eh, si tenemos eh, alguna otra enfermedad, pues siempre eh, buscar al médico a ver qué asesoramiento nos da. Pero en sí es un producto muy bueno, milagroso, pero mmm, no es mágico en el sentido de que debemos cuidarnos debemos cuidar nuestra alimentación debemos practicar nuestros hábitos todo eso va a ayudar para que el efecto de este árbol milagroso pues sea muy, muy beneficioso, para quienes ayuda por ejemplo las personas que tienen eh, colesterol, entonces es muy bueno porque baja el colesterol baja los triglicéridos las personas que tienen eh, artritis, dolores eh, les va a ayudar a quitar esos dolores también las personas que este, tienen problemas de diabetes también les va a ayudar. Mm, también, bueno, como les dije, las personas que tienen problemas cardiovasculares. Así que es una bendición esta planta y pues eh, sería bueno que la tuviéramos eh, y la pudiéramos consumir. Mm, eh, les traje esta, esta, esta propuesta de, de porque la estoy tomando, la moringa. Y, y porque en tiempos de pandemia eh, eh, ha sido muy bueno también para las personas para aumentar nuestro sistema inmune y ya sabemos que tiene muchas más propiedades así que es muy bueno para nuestra salud que el Señor nos bendiga hermanos y que la tomamos, tomemos con prudencia también la moringa no nos vamos a acceder tampoco a una recomendación que dicen que no en la noche porque como tiene mucha energía entonces de pronto nos puede quitar el sueño así que mejor eh, tomarla en el desayuno el almuerzo con, eh, después, un poquito después del desayuno, un tecito de moringa quedaría muy bien. O con las comidas, en la, con, si vamos a tomarlas en cápsulas, entonces con las comidas. Eh, antes no, porque puede producir ardor eh, en el estómago. Entonces, eh, esas serían como las recomendaciones para hoy de salud del de consumo de la moringa. Dios nos bendiga, hermanos, y vamos a continuar.
1: Muchas gracias, amor. Gracias por esos tips de salud y porque. Eh, la naturaleza. El Señor ha provisto tantas, tantas defensas, tantas oportunidades para nuestro buen vivir que vale la pena conocerlas y aprovecharlas. Bueno, damos gracias al Señor que nos ha bendecido hasta hoy en todas estas actividades. Estamos orando para que la electricidad que ha estado fallando hoy en la ciudad de Villavicencio nos permita seguir adelante sin problemas y estar allí conectados en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy tenemos un invitado muy apreciado, muy querido, desde la ciudad de Cúcuta, desde la capital del, nor del norte de Santander, donde está la sede de la Asociación del Noreste, ¿verdad? el pastor Raúl Torra y su querida esposa.
0: Queremos invitar al pastor Raúl para que nos dirija en este momento de oración. Pastor, muy buenos días. Nos alegra que nos acompañe de la tierra de los motilones. Bienvenido junto con su esposa. Gracias por acompañarnos y es tiempo que nos dirijan a nuestro Señor Jesucristo.
3: Gracias mi querido pastor, igual que al pastor Joel y a Maricel. Maricela. Nos alegra en esta mañana estar aquí junto con mi esposa para compartir con ustedes aquí desde esta calurosa ciudad de Cúcuta en la frontera con Venezuela. Nos alegra compartir con ustedes y vamos a tener ese momento de oración. Señor, Amén. mi esposa va a eh, dirigir esta oración, así que adelante, amor.
4: Bien, buenos días a todos. El Señor les bendiga gracias. en esta hora. Vamos a inclinar el rostro entonces y vamos a comunicarnos en este momento con el trono de la gracia. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en este momento por la noche que nos regaló por la linda oportunidad de este nuevo día, por el privilegio de despertar, por el privilegio de estar en nuestros hogares, por el privilegio de estar con salud, por el privilegio de estar con la familia. Gracias, Padre, por tus bendiciones y sobre todo, gracias, Señor, por la salvación. En este momento, Señor, acudimos a ti para que tú puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos que están conectados, que el Espíritu Santo sea en esta hora sobre cada uno de ellos. Que tú puedas bendecir también e dirigir esta campaña que se está llevando a cabo. Que puedas tocar corazones. Que estos corazones, Señor, sean sensibles a tu voz. Es el momento de abrir nuestro corazón para aceptarte y para permitir que tú hagas cambios en nuestra vida y prepararnos para ir al cielo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Rogamos que si hay alguna necesidad física, mental, espiritual puedas Señor hacer el milagro en cada una de esas personas, en cada uno de los hogares, para que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Amén. Amén.
4: Amén.
0: Gracias familia por esta bella oración. tú
1: les bendiga. Ya tenemos de nuevo al Amén. pastor Joel. Muchas gracias hermano Jason. Muy buenos días a la familia Torra. Me alegra mucho saludarles. Dios los bendiga.
3: Gracias, mi querido pastor Joel, amigo. Nos alegra también estar aquí, saludarle en esta mañana, este amanecer con Jesús. Es un privilegio acompañarles.
1: Muchas gracias, Elianita. Gracias por la oración. Qué bueno verla, saludarla también. Es un gozo ver la familia.
4: Gracias.
3: Claro que sí, es un privilegio.
1: Muchas gracias. Bueno, hoy estamos comenzando una serie de estudio que nos llevará unas dos semanas porque es muy especial. Se llama Vida Solamente en Cristo. Así que estudiaremos cómo nuestra vida puede desarrollarse en aquel que dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que estamos iniciando esta serie preciosa que ha de guiarnos por diferentes laberintos del estudio bíblico que emociona el corazón, fortalece el espíritu y nos prepara para el encuentro con nuestro Dios. Es verdad que este es el programa 101 de esta serie general llamada Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Hoy 101, ya llevamos más de 100 programa juntos, sin contar otra serie que tuvimos y algunos, in, algunos programas intercalados con alguna serie especial, como tendremos mañana acerca de Transformados, ¿no? Muy especial. No se pierda esta noche la conferencia que va a ayudarnos a saber cómo cambiar nuestra manera de pensar. Pero bien, continuemos. Estamos hablando de vida solamente en Cristo y esto significa que hay una capacidad en el ser humano de elegir la vida. ¿Qué vida tiene, eh, quiere llevar? ¿Qué vida quiere desarrollar? Vivimos en una guerra cósmica, una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra donde se nos llama tomar partido, donde hay dos líderes luchando por la supremacía. Y algo muy interesante en esta lucha cósmica es que no tomar partido es es ya tomar partido de parte, de parte del perdedor, de parte del que está condenado a la destrucción. Por eso hoy la invitación a tomar partido de parte del ganador, esto sí que es importante, es muy especial. Ahora, permítame contarles qué es lo que ocurre para que comienza esta guerra cósmica. Y para ello, vamos a recordar eh, los eventos bíblicos que el Señor nos deja en su palabra lamentablemente ustedes saben que en el jardín del Edén el enemigo vino, se disfrazó en una serpiente y a través de ella engañó a Eva y a través de Eva a Adán y así toda eh, la humanidad se vio sumida en el pecado. Pero no solamente Adán y Eva pecaron y se pasaron del bando perdedor, sino que por supuesto antes de ellos ya habían ocurrido algunas cosas. El apóstol Pedro, por ejemplo, en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4 nos recuerda, dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Así que hubo ángeles que pecaron antes que Adán y Eva pecaran. Sí. Y ese, esa situación eh, es, es bien triste, es dolorosa en el universo, pero hay una lucha. Allí en Apocalipsis, el profeta Juan llamó a este líder de los ángeles malos, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y por supuesto, eh, su fin está determinado. El Señor dijo en Mateo 25 uh, que algunas personas que se apartarían de él, pues irían a unirse a Satanás y a la consecuencia final que tiene el fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En esta guerra cósmica se ha preparado el fuego eterno para el diablo y sus ángeles, no para ti. Para ti el Señor ha preparado la salvación y para eso Cristo vino a morir. Pero hay que tomar partido. Hay que tomar partido por el Señor. Ahora, recordemos un poco que el Señor no creó el mal. No, Él creó a un ángel perfecto, dice Ezequiel. Perfecto era en todos sus caminos. Era un ángel precioso. Era un ángel que fue hecho, como Dios todo lo hace, bueno en gran manera. Pero el precio del amor es el precio de la libertad que hemos estudiado en la serie pasada. Y la libertad nos permite elegir. Tomar decisiones, porque la adoración a Dios solo puede ser hecha por amor y por libertad. Un día Lucifer quiso ser semejante al Señor, un día quiso eh, ser más de lo que Dios le había dado, y entonces vino el mal a este universo. Así que vamos a ver las causas de la caída de Satanás, vamos a estudiar acerca de cómo fue el enemigo lanzado fuera y cómo un ángel que era... Eh, tan hermoso, el sello de perfección lleno de hermosura y sabiduría, pues tuvo que ser echado del monte de Dios porque ah, se halló en él maldad. Así que vamos a invitar al pastor Raúl Torra nuevamente para que él nos hable acerca de qué ocurrió, cuáles fueron las causas de la caída de este ángel que era un querubín eh, protector y cómo mmm, esa, esa caída le expulsó. Le hizo perder el derecho de estar en el cielo y fue expulsado de él. Esas son situaciones que la Biblia llama el misterio de la iniquidad. Así que
3: vamos a estudiar este tema. Vamos adelante. Ok, pastor, seguimos adelante con lo que venías mencionando. Y bueno, es eh, un poco misterioso ¿no? lo que sucede en el, en el cielo. Pero cuando miramos dos pasajes maravillosos que aparecen en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, la palabra de Dios y Dios mismo nos, nos muestra las causas de esa caída de ese ángel que había sido hecho perfecto en todos sus caminos Él, Dios lo había colocado allí con una serie de responsabilidades en el libro de Isaías, ahí en el capítulo 14, el versículo 13, el versículo 14 eh, la palabra dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de la nube, subiré y seré semejante al altísimo. Y de alguna manera, eh, este ángel eh, que Dios había creado, eh, empezó a desarrollar un deseo impío y ambicioso que le condujo a la caída y lo llevó a esta condición y a desarrollar esta naturaleza en contra de Dios, de su gobierno y de su y de toda la ley de Dios. En el libro de Ezequiel dice que se enalteció, eh, dice el versículo 17 del capítulo 28, se enalteció tu corazón a causa de la hermosura. Se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Y estas condiciones le llevaron por un camino totalmente diferente a este ángel. Empezó a desarrollar esa, ese camino de, de enaltecerse, de querer ser como Dios, de querer estar en el monte... Del testimonio de sentarse en el lugar de Dios y estas, estas, quizás estas causas que nos muestra el profeta Isaías y el profeta Ezequiel eh, nos hablan de esa realidad de esa naturaleza que empieza a desarrollarse. Luego, en el libro de Proverbios, el capítulo 16, el versículo 18, eh, Salomón dice que esta condición de llevó a la destrucción y a la caída finalmente, la soberbia, esa naturaleza que empieza a desarrollarse en el ángel, empieza a desarrollar una serie de elementos tan extraños como es la ira, la soberbia, la destrucción, el espíritu altivo, va delante de esa caída y va llevándolo en esas causas, en esas consecuencias, finalmente apartarse de la santidad de Dios, de la ley de Dios, del amor de Dios, y ahora empieza a desarrollar todos estos elementos increíbles que lo llevan a la separación. Finalmente es expulsado y es quitado de esa elevada posición en la que Dios le había colocado. Ezequiel 28.16 dice, pecaste. Uh -huh. Ese, esa, esa situación lo llevó a eso, a caer y a cometer pecado por lo que dice la palabra, yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Esa naturaleza que desarrolló este ser, que Dios había creado en unas condiciones totalmente diferentes, pero que él empezó a desarrollar esa ambición, ese orgullo, esa presunción de quizás llegar a, a ser Dios, porque realmente eso, eso es lo que él, él está planeando y empieza una carrera eh, de convencer a, a los seres que estaban bajo sus órdenes, a los ángeles, y logró convencer a la tercera parte, o sea que el trabajo que hizo fue increíble, con mucha sutileza, ¿no? de una manera muy sutil fue con palabras y utilizando estrategias, pero esa, esa naturaleza se fue desarrollando, desarrollando, y finalmente pues lo que él pretendía se convirtió en una guerra en el cielo, y Dios tuvo que, como dice aquí, por pecaste se, se apartó de la ley de Dios y el Señor tuvo que echarlo del monte de Dios, tuvo que arrojarlo, lo sacó de ese lugar donde Dios lo había establecido, tuvo que sacarlo, no pudo permanecer allí en ese lugar. Así que increíble, Pastor Joel, que lo que Dios haya creado de una manera pues con un propósito tan diferente uh -huh. se haya llegado a ese estado de corrupción ese estado de pecado, esa naturaleza y finalmente pues hoy después de tantos años en la historia del planeta Tierra hemos visto las consecuencias tan trágicas de esa decisión tan equivocada que él tomó un día allí en el reino de los cielos
1: uh -huh. así finalmente, es perdón, per perdón eh, me, sí. me has hecho acordar eh, hablando de, de estas situaciones de, del enemigo pues Quería ser semejante al Señor, ¿no? Me hace recordar la predicación de un amigo hace muchos años que preguntaba por qué se perdió el diablo. ¿La recuerdas? Tú también estuviste en esa predicación.
3: Oh, claro que sí, estábamos en la clase. No se <risa> perdía nada en el cielo para hacer todo, ¿no? Y no, yo creo que no, sí, sí. no entendió que tenía un lugar y quería ocupar otro lugar. Y aquí uh -huh. en, el, en el planeta Tierra sucede lo mismo, Joelito. Hay uh -huh. personas que no están felices con lo que Dios les ha dado y quieren hacer algo que Dios no les ha pedido. Y en, entramos a quebrantar y a, a, a caer en el mismo camino de este, de este ángel y a corromperse, ¿no? Porque llega la, ese, esa, esa corrupción. Todo eso trae una corrupción increíble y una destrucción, porque todo eso va seguido de la destrucción. Se destruye a sí mismo y destruye a quienes están a su alrededor. Y eso fue lo que ocasionó. Finalmente, eh, pues es, es sacado del cielo, es lanzado eh, del, del cielo, de ese lugar maravilloso. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 7, el versículo 9, se describe esa parte de ese conflicto que se da en el cielo allí en el libro de, de Apocalipsis dice que hay una batalla en el cielo en Miguel y sus ángeles representando a nuestro querido Jesús luchan contra el dragón y lucha el dragón y sus ángeles ya él había logrado convencer a la tercera parte de los ángeles ya tenía todo un ejército hay una guerra en el cielo pero no prevalecen ni se haya lugar para ellos en el cielo es decir, no, no se se puede dejar eh, esa, esa ese grupo de, de seres con esa condición. No pueden prevalecer en el cielo, no pueden permanecer en el cielo. En el cielo no hay lugar para el pecado. En el cielo no hay lugar para la pecaminosidad, para esa naturaleza, para esa condición. Así que en esa batalla eh, la escritura dice que fue lanzado fuera del cielo el gran dragón y allí lo describe como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y allí describe el apóstol Juan una obra que él hace desde ese momento hasta el día de hoy y dice que engaña, uh -huh. engaña. De, 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 de ese momento hasta el día de hoy él sabe que está perdido, él sabe que no tiene nada ganado, así que la tarea de él es seguir engañando. Engañó a la tercera parte de Los Ángeles y sigue engañando, engaña, y es arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que este planeta está lleno, como dice el libro de Efesios, no tenemos una guerra contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y hay una guerra que es contra ellos y bueno, el único que finalmente puede vencerlos y que puede aquí luchar contra ellos es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros necesitamos todos los días la ayuda de Dios para vencer, al enemigo, no somos nadie para enfrentarnos a ese ángel pero él está derrotado, pero el único que puede vencerlo en nuestras vidas en nuestros hogares, en nuestras situaciones y en nuestras circunstancias, se llama Jesús eh, en el libro de Lucas, capítulo 10 el versículo 18 allí eh, encontramos y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo es decir, que fue lanzado fue sacado, no pudo permanecer más en ese lugar y en esos términos se refiere Cristo, cuando Él está aquí en su ministerio, a ese enemigo. Y Él vino a la tierra, Jesús vino a la tierra y lo enfrentó. Y vino aquí a enfrentarlo para rescatarnos a los seres humanos. Así que el apóstol Pedro también hace alguna referencia a este enemigo y a sus ángeles, a esos ángeles rebeldes. Y dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a las prisiones de la oscuridad para ser reservados para un juicio. Así que las consecuencias de este ángel, de esos ángeles, es que finalmente Dios no los va a dejar existiendo en la eternidad con esa condición, sino que en un momento finalmente habrá una ejecución de ese juicio contra ellos y tendrán que ser eliminados. Esa es la consecuencia de haber sido, de haber llevado pues este camino de haber salido del cielo Dios podría haberlo destruido en el mismo instante ¿no? en el que ellos se revelan pero allí pues eh, se revelan también algunas algunos atributos y algunas características de la forma en que Dios ha obrado, que Dios no ha sido injusto, sino que bueno hubo una batalla tuvo que defender quizás algunas veces uno compara esa batalla como en la casa ¿no? si está el, el, está el, el hombre de la casa, el esposo, el padre y un hijo se revela, y el hijo quiere sacar al papá de la casa, y no señor, está en mi casa, uh -huh. en otras palabras, tú quieres, puedes uh -huh. permanecer aquí bajo estas condiciones, pero uh -huh. si ya poner otras condiciones, e imponerlas, pues tienes que buscar casa, tienes que ir a buscar otro lugar, pero creo que en cierta forma Dios ama a todos los seres que Él ha creado en el universo, no el amor de Dios es grande, Dios ama a este ángel, pero este ángel se ha revelado contra Dios. Este ángel sí. tiene que salir de la casa de Dios finalmente.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Pastor Raúl. Gracias por esa explicación y el comprender ese misterio de la iniquidad, cómo ocurre esta, eh, este desafío y se forma la guerra cósmica en el universo, ¿no? desde la caída de Satanás. Gracias, Pastor. Así que ahora volveremos para la oración intercesora en este momento. Entonces, vamos a invitar al Pastor Carlos Moreno para que nos hable acerca de, bueno, Satanás cayó, cayó en el cielo, hizo todo eso. Ahora, ¿qué ha hecho desde la caída? ¿Cuál ha sido su, su modus operandi? Que es importante conocerlo para que no caigamos en sus acechanzas. Pastor, buenos días. Bienvenido nuevamente a Amanecer con Jesús. ¿Cómo ha estado?
5: Buenos días, Pastor Joel. Bien, gracias a Dios saludarlo a usted en esta hora. Pastor Raúl, qué bueno que esté con nosotros y todos nuestros amigos. La obra de Satanás desde la caída, bueno, la Biblia lo describe muy claramente en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, al decir que el diablo peca desde el principio. Y desde el principio, él, eh, desde su rebelión y al trasladarse aquí en esta tierra, pues eso es lo que ha hecho. La Biblia incluso lo describe como un homicida, sí. como un homicida y y alguien que no ha permanecido en la verdad. Así que eh, Satanás, habiendo estado en la verdad en algún momento allí en la historia, cuando fue creado al estar en la verdad, no permaneció en esa verdad. Fue destituido, como decía el pastor Raúl, fue arrojado. No solo eh, dejó de estar en la verdad, sino que dejó de estar en el cielo. La Biblia describe a Satanás como mentiroso, como padre de mentira. ¿sí? De allí que la mentira ha sido parte de sus estrategias desde que entró en este mundo. Y esa primera mentira que se registra allí en el libro de Génesis, cuando tiene esa conversación con Eva y le dice, bueno, Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Ajá. Uh -huh entró por allí mezclando la verdad con el error para crear como una eh, un interés crear eh, un, un puente amistoso, dijéramos los colportores, como para uh -huh. crear esa, esa curiosidad y entonces Eva le dice, no, no no es eso lo que Dios ha dicho de todos podemos comer, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer porque si comemos vamos a morir y entonces allí se levanta Satanás directamente contra un mandato del Señor, contra la voluntad de Dios al decir no morirás, no morirás. Esta es una negación directa de la palabra de Dios, así que al persuadir a Eva al aceptar y creer esa esa mentira, Satanás indujo a nuestros primeros padres a pecar y por supuesto al entrar el pecado dice la Biblia entró la muerte así que Satanás no solo le mintió a Eva sino que Satanás se convirtió en un homicida porque es culpable la muerte de Eva, de Adán y de todos los seres humanos pues ha ingresado el pecado en este mundo así que la mentira por lo tanto, es, es va muy de la mano con el homicidio y esto es algo que, que me llama la atención y que es bueno que nosotros, todos los que estamos en este programa, tengamos en cuenta lo peligroso que es la mentira, lo odioso que es la mentira, lo, lo repugnante que es para Dios la mentira y una persona mentirosa. Así que eh, Dios es un Dios de verdad y por eso él no tiene nada que ver con la mentira. De tal manera que la palabra de Dios dice en el Apocalipsis, en el capítulo 21, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es tan delicada esta situación que la Biblia lo especifica como una de las cosas que el Señor va a destruir. Y de hecho, la palabra de Dios dice que una de las cosas que Dios aborrece es la lengua mentirosa. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos hablar siempre con la verdad. Y la mentira tiene muchas facetas. Las exageraciones son mentira. ¿Sí? Muchas veces al contar un relato para hacerlo más interesante, exageramos en los detalles. Estamos mintiendo. Ocultar la verdad es mentir. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta. Ocultar una verdad también es mentir. Así que uno de los de los eh, recursos importantes que nos deja hoy este tema es mostrarnos que no podemos seguir el camino de Satanás. No podemos seguir el error de Satanás al practicar la mentira. Debemos dejar esto a un lado. Los hijos de Dios debemos ser veraces, veraces en nuestros negocios, que nuestra palabra se valga. ¿Sí? la palabra que en el mundo ya no, no vale nada antiguamente como refería el pastor Darwin en un programa se hacía un negocio solo de palabra así es. se estrechaba la mano se miraba los ojos y la palabra valía hoy no vale nada la palabra pero la palabra de un cristiano debe valer, nosotros debemos hacer valer nuestra palabra y cuando el Señor dice que nuestro hablar sea así o no, nos está hablando acerca de eso debemos ser fieles a lo que decimos, así que no sigamos el camino de Satanás, quien desde que entró en este mundo, desde su caída, ha sido mentiroso y ha sido homicida consecuencia de la entrada de ese pecado, como decíamos pues está la muerte consecuencia de ese pecado ha sido eh, el homicidio y, y todo el mundo que ya se bajo es maligno pues está en como consecuencia destinado a morir. Y es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 15, 22, al referirnos que en Adán todos mueren. Ahora, cuando Cristo vino a esta tierra, ¿cuál fue la tarea de Satanás? ¿Qué hizo Satanás cuando Cristo estuvo en esta tierra? Bueno, recordamos el relato que está en Marcos capítulo 1, en Mateo capítulo 4, cuando nos muestra que el Señor fue al desierto a orar, tener un, un encuentro allí con su Padre Celestial. ¿Pero quién llegó allí? El diablo. ¿A qué? A tentarlo, a importunarlo. Así que la tarea de Satanás cuando Cristo estuvo en esta tierra fue tratar de desvirtuarlo, de alejarlo de la obra que él venía a hacer, colocándole tentaciones, colocándole pruebas, acechándolo, llevándolo a, a tratar de, de que se dañara ese plan de salvación. Así que Cristo fue tentado y fue tentado severamente a tal punto que la Biblia dice que, que tenemos allí en el reino de los cielos un sumo sacerdote, uh -huh. alguien que puede compadecerse de nosotros porque Hebreos 4.15 dice fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí. Ahora Cristo uh -huh. se fue al cielo y entonces ahora contra quién eh, empezó Satanás a listar sus dardos, sus ataques contra la iglesia. Apocalipsis capítulo 12 lo dice que cuando vio el dragón, es decir, Satanás que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer y la mujer representa a la iglesia. Y esto lo vemos a la vez a la luz de la historia. Millones de cristianos han sido muertos bajo las persecuciones paganas, las persecuciones papales, y todo instigados ¿Por qué? Por Satanás. Satanás es el que está detrás de todo eso. En los últimos días, ¿qué hará Satanás nuevamente contra el pueblo de Dios, contra el remanente? Lo mismo. Por eso mm. el versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que Satanás no ha descansado desde que fue arrojado del cielo, él no descansa, él no para y está allí en su lucha contra los hijos de Dios. ¿Y qué usa en estos últimos días, ¿qué usa Satanás para engañar a la gente? Así como un día se presentó ante Eva y usó una serpiente para engañar, ¿ahora qué usa? Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice después vio otra bestia que subía a la tierra y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Así que, eh, ¿qué hace Satanás? Usa poderes políticos, usa poderes religiosos, usa el espiritismo, usa señales, ¿para qué? Para engañar a los hombres, y es tal los ataques de Satanás que la Biblia dice y nos advierte, cuidado, sí, porque sí. si fuese posible engañaría aún, ¿a quienes sí, Aún sí. a los escogidos. Sí, sí. Entonces, debemos nosotros tener presente cómo actúa Satanás, qué usa y qué influye, con, de qué manera influye Satanás en las naciones, para que se unan a la batalla de del día de Dios, bueno, Apocalipsis 16, 14, dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van en los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Debemos recordar que Satanás no se vino solo del cielo, sino que se vino con la tercera parte de los ángeles, y ahora esos ángeles, el carácter de esos ángeles ha cambiado, ya no son mensajeros de Dios, ahora son demonios sus secuaces que están en el mundo entero engañando y que junto con Satanás entonces hacen esa labor de tratar de alejar a los hijos de Dios del camino correcto. Así que debemos tener cuidado ante eso, pero también debemos recordar que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen Amén. y los defiende. Amén. El Señor está a nuestro lado para ayudarnos en esa lucha.
1: Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Entonces, hoy ya hemos visto cómo es que se origina el problema del pecado de esta guerra cósmica con Satanás y ahora sus maquinaciones, como dice el apóstol, sus su modo superande, su manera de actuar, mentiroso, homicida, eh, engañoso de tantas maneras. Pero qué bueno conocer cómo actúa para entonces ser libre. Ahora, en la última sección de este estudio de hoy, el pastor Darwin nos va a explicar acerca de cuál será el final y la justicia sobre este gran engañador. Pastor Darwin, buenos días. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se ha sentido esta semana?
6: Estamos de fiesta, Pastor Joel. Muy buenos días. Saludos al Pastor Carlos, al Pastor Raúl, y a todos los hermanos de la mesa y también a los hermanos que nos están acompañando en esta hora y realmente muy contentos. Dios es muy grande, muy bueno. Y el Señor escucha las oraciones de nosotros, sus hijos, siempre, Pastor, que es lo más Bien. valioso. Dios tiene tanta misericordia, tanta misericordia, que hemos sentido durante estos días como oramos, ayunamos y el Señor responde. Hay poder en la oración, hermanos, que están escribiendo allí sus necesidades. Hay poder en la oración y en Cristo Jesús. Vamos a adentrarnos en el tema, porque al final tenemos unos anuncios que no se pueden perder, pero vamos no, a adentrarnos sí. en el tema muy especiales. Y vamos a hablar en este momento en que Satanás no estará para siempre, eh, no, no va a estar para siempre atacando a la humanidad. Él va a tener un fin y un castigo a todo esto. Nosotros entendemos que después de que el Señor Jesús venga por segunda vez, nosotros entendemos que los buenos han de ser resucitados, los que hayan descansado, y los que estén en vida, pues vamos a ser llevados al cielo durante un periodo. La Biblia lo describe en un periodo de mil años. En esos mil años la Biblia dice que Satanás va a estar atado, eso lo dice Apocalipsis 20 del 1 al 2. Un ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Se espera que en esos mil años eh, pasa como cuando en el caso de los padres le decimos a nuestro hijo vaya a un lugar y reflexione en lo que hizo. Pero nosotros entendemos que siendo Satanás el padre, la mentira no va a reflexionar sobre las cosas malas que ha hecho, sino simplemente va a estar durante mil años aislado de poder engañar a nadie porque todo ser viviente en la tierra pues va a morir con la segunda venida del Señor, especialmente los inicuos, los impíos. Así que va a suceder algo interesante después de estos mil años. Ya vimos cómo fue que él entró a la Tierra a través de Dan y Eva, El pastor Raúl lo explicó muy claramente y ahora vamos a mirar cómo va a terminar su proceso en la Tierra. Estamos mirando la historia de él. Así que dice el versículo 7 y 8 que, ¿qué va a ocurrir cuando terminen los mil años? Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Tierra, a y a Margot, a fin de reunirlos para la batalla final. Así que entendemos que esta gran batalla y esta gran rebelión comenzó de parte de él eh, en el cielo y terminará aquí en la tierra. Después de mil años los impíos serán resucitados y cuando sean resucitados y vean descender la ciudad de Dios no van a sentir de que hombre caramba nos hemos equivocado y que, sino por el contrario Satanás va a ser un último engaño y es hacerles creer que ellos pueden tomar a la fuerza la ciudad de Dios y pueden forzar a los santos a salir de ella para tomar posesión de, de la ciudad. Finalmente, pues son personas no convertidas, y así actúan las personas no convertidas. Actúan metiéndose por las ventanas, robando las casas, actúan haciendo eh, pecado, ¿verdad?, haciendo el mal al prójimo. Pues no sería para ellos nada de extraño que cuando vean que viene una ciudad descendiendo de oro, pues van a querer sacar a sus habitantes y querer entrar también a donde diera lugar a esa ciudad. ¿Y quién los va a dirigir? Satanás mismo va a dirigir ese último ataque. Pero nosotros entendemos que no va a ser posible. Ellos van a rodear el campamento, dice el versículo 9, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Hasta dónde descenderá este fuego del Señor? Hasta donde la mano del hombre haya tocado. Y sabemos que en este momento hay perforaciones petroleras que han llegado a muchos kilómetros que han penetrado la Tierra. Hasta allá es necesario, esos kilómetros hacia abajo, que entre la mano de Dios para que cualquier vestigio de la antigua humanidad desaparezca completamente. Así que no va a ser, al igual que el diluvio, no fue un aguacero fuerte que inundó ciertas regiones, como algunos dicen, sino fue algo universal y acabó la vida en la Tierra. De la misma manera, este fuego no va a ser algo localizado en algún pedacito, por ahí un volcán que se va a estallar, sino va a ser generalizado y va a destruir también nuevamente cualquier tipo de existencia sobre la tierra, ¿verdad? Ahora, ya, ya sabemos eso porque ahí termina la vida de Satanás. La Biblia menciona que va a ser el último que va a morir precisamente para que pueda dar pago de todas sus acciones malas que pudo haber incurrido tanto al universo como a la humanidad para haber cometido pero nosotros sabemos ya esta historia de parte de la Ahora, cuál es mi parte en medio de toda esta gran historia, aquí es donde esto se torna personal pastor, porque de lo contrario es una historia bíblica y muy valiosa pero no sé si pueda utilizar ese término pero no salva, lo que salva es lo que vamos a mirar en este momento y aquí es donde debemos abrir nuestros oídos y prestar atención, cómo se amonesta a los cristianos en vista del odio que tiene Satanás por nosotros, pues hay dos pasajes de la Biblia que me encantan, y los dos están aquí, los voy a compartir con ustedes. El primero de ellos es Primera de Pedro 5.8, que ayer les hacía referencia, y dice la Biblia, sed sobrios y velad", ¿verdad? Ayer mencionábamos también ese pasaje, bueno, lo mencionaba ese pasaje. Así que me metí al, al, al internet y me puse a mirar sobre la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, y me puse a mirar un poco más, porque la Biblia siempre hemos escuchado eso. Hermanos, sean sobrios, sean sobrios. Pero no mm -hmm. sé si mis hermanos en el chat se animan a escribir qué opinan sobre ser sobrios. Qué, ¿Qué quiere decir que seamos sobrios? ¿Y qué quiere decir que velemos? Sabemos ya que Satanás le queda poco tiempo. Sabemos que es la serpiente antigua que quiere destruirlos. En tu vida, dame un ejemplo, hermano, que me está escuchando en este momento. Y si puedes escribirlo allí, en tu vida. No, no hables en la iglesia general, no hables en... No, en, Ni en tu familia. Dime en tu vida, en ti, ¿qué representaría para ti ser sobrio? Yo he traído algunas definiciones. Una de ellas, ser sobrio, es sinónimo de sean cuidadosos. Yo creo que por estos días esa palabra cuidadosos ha sido muy mencionada. Porque nos han dicho, si vas a salir, sea cuidadoso. Pongas un tapabocas, lávese las manos, cuando entre, cuando salga, cuando haga, no, 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 no abrace a nadie, no toque a nadie sean cuidadosos, y algunos son cuidadosos en medio de las recomendaciones y otros no, ¿verdad? pero se busca hacerlo, bueno dice Diana Patricia que ser sobrios es ser vigilantes, dice Alice que es ser prudentes, dice Omaira que es ser conscientes bien hermano, vamos muy bien eh, otra, otro sinónimo de ser sobrios es ser moderados interesante eso, pastor eh, ser sobrios también es como lo decía ahorita la hermana sobre la moringa de por sí trae muy buenos resultados a la recuperación de las personas con COVID, y, pero también hay que ser moderado en el consumo de, de la moringa, como lo, bien lo decía ella, o en el consumo de esa raíz que pica, ¿cómo se llama esa raíz que tomamos nosotros para la voz, Pastor? Cuando sí. estamos predicando, jengibre. Jengibre. Sí. Uh -huh. Bueno, también hay que ser prudentes, porque también eleva la tensión, el ritmo cardíaco, entonces también hay que ser prudentes con la jengibre, de paso le digo a los hermanos, ¿Qué más es ser sobrios? ¿Qué? Dice ser sobrios y velad, ser austeros. Bueno, aquí siguen escribiendo. Eh, es, es estar despiertos con todos los sentidos abiertos, dice Gabriela, gracias. Es ser precavido, dice Diosides. Hermano Diosides, un abrazo grandote. Ayer nos hablamos con usted y le prometí que hoy le iba a saludar. Es ser cautelosos, es ser sensatos. Eso es ser sobrio. Ser sobrios es tener los pies en la tierra sabiendo que hay un león que te quiere devorar y se llama Satanás. Y te quiere devorar porque él no tiene nada que perder en cambio tú tienes todo que perder, tú tienes que perder tu familia, tú tienes que perder tu salvación tú tienes que perder la vida eterna él ya no tiene nada más que perder él ya sabe cuál es su fin, y como él ya sabe cuál es su fin, él tiene un odio empecinado en que tú no te salves por eso la Biblia nos dice, sean sobrios Ser sobrios, yo saqué unos ejemplos, es llegar a la esquina y antes de cruzar la calle a toda velocidad es frenar el carro y es mirar para los dos lados, ser sobrios es también estudiar diariamente la Biblia es no salir de mi casa sin tener la oportunidad de tener una relación con Dios. Sed sobrios es poderle recordar a nuestra esposa en el sentido familiar que le amamos todos los días. No es simplemente creer de que ella ya lo sabe. Sed sobrios es, es entender que estamos en una batalla cósmica. Pero aquí viene otra parte muy interesante de los versículos para terminar. Dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. También dice que debemos velar. ¿Qué es velar? Ser cuidadosos, es ser vigilantes, es custodiar nuestra vida cristiana, es cubrir con, con el Espíritu Santo nuestra vida cristiana. Eso también es velar. Y viene el segundo versículo, que para mí es un manjar, y está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Hermanos, por favor, recordemos este pasaje tan importante. Someteos pues a Dios, dice la Biblia, y resistir al diablo y unidad de vosotros, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Termina diciendo Entonces, ¿qué termino diciéndole a mis hermanos? Hermanos queridos, es verdad, debemos ser sobrios, pero recordemos que no son tus fuerzas. Ser sobrios es no coger el, el, el celular y mirar cualquier cosa allí en el tiempo libre. Ser sobrios es no colocarme cualquier audífono y escuchar cualquier cosa, no estar tararear cualquier canción, no es mirar cualquier programa. Pero eso no se nace del corazón del humano porque nuestros corazones son pecaminosos, son sucios. Eso nace de la relación con Dios. Por eso la Biblia dice en Santiago, como, como acabé de leerlo, someteos pues a Dios. El, antes de nosotros poder resistir al diablo debemos estar bajo sumisión ante Dios. ¿Estás bajo sumisión ante Dios? Te pregunto a ti ahora que me estás escuchando. Estamos nosotros debajo de las alas del Señor. Nosotros podemos decir que somos sumisos al Señor cuando hacemos la voluntad del Señor. La hacemos en esta hora nosotros, la voluntad de Dios. El Señor nos ha pedido que oremos horas cada mañana. El Señor nos ha pedido que leamos la Biblia. Lee la Biblia todos los días. Es más, el salmista dice que en la mañana te buscaré. Leemos la Biblia nosotros todos los días en la mañana. El Señor nos ha pedido que, que busquemos de Él con todo nuestro corazón. Buscamos de Dios con todo nuestro corazón. Ahí está el secreto de la victoria. Así que, ¿por qué permite eh, que los hombres caigan bajo los engaños de Satanás? Por cuanto no fueron prudentes, así de sencillo. ¿Por qué participó Cristo en nuestra naturaleza? Para que podamos, a través de la naturaleza que él participó, mostrarnos que podemos llegar a salvarnos. ¿Y cuál es el arma de Cristo contra Satanás? Y aquí está el secreto. Y el arma es algo que se nos ha sido entregado de manera gratuita, especialmente cuando tú te bautizas, la iglesia te la regala, y es la palabra de Dios, tu Biblia. Esta es la espada que necesita el cristiano para vencer. Pues quiera Dios, hermanos queridos, que no vivamos por el mundo, diría los, mis nonos sí. o mis abuelos, como un bordón sin rejo, sino que vivamos con prudencia, sabiendo sí. que al enemigo le queda poco tiempo y que nuestra salvación pende de un hilo si no tenemos cuidado. Que Dios cuide a todos nosotros, Pastor Joel.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Qué interesante estudio y el llamamiento a tomar partido definitivo por el Señor, por su palabra, por su verdad, por un comportamiento sobrio, sabio, en conexión con Él, como decía la hermana Ide, ser pilosos espiritualmente, no sencillamente mmm, eh, dormidos o tibios, sino pilosos. Gracias por esa expresión también muy interesante que yo sé que la usamos mucho con los estudiantes, ¿no? Un estudiante pilo, incluso el gobierno dice ser pilo paga, pues parece que en el reino de Dios estar en conexión con él y ser constante en la oración y en la devoción también trae bendiciones para derrotar al enemigo. Y qué bueno saber que ante un enemigo tan peligroso, el Señor vino para vivir nuestra vida y morir también nuestra muerte para rescatarnos de aquel que había apresado a la humanidad en el pecado y en la muerte y darnos vida eterna en su nombre eso es algo realmente maravilloso gracias hoy al Señor por esa bondad tan preciosa y por ese alto riesgo que corrió en nuestro favor es un motivo de suprema adoración en este momento tú y yo nos debemos declarar adoradores de todo corazón a nuestro Señor totalmente entregados a Él porque Él nos amó primero por ello debemos adorarle en espíritu y en verdad, es algo muy
5: especial.